0: Hallo und herzlich Willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast für mehr Sinn, Vertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. In der heutigen Folge geht es um das Thema keine faulen Kompromisse mehr. Wie es dir wirklich gelingen kann, die besseren Lösungen zu finden, die nachhaltig zufrieden machen können, ja das erfährst du jetzt. Ich wünsche dir ganz viel Freude und viele spannende neue Erkenntnisse beim Zuhören. Hey, schön, dass du da bist. Dieses Thema, um das es heute geht, und zwar keine Kompromisse mehr, <lacht> ja, das liegt mir schon länger auf der Seele. Und ich wollte schon lange eine Podcast-Folge dazu aufnehmen. Aber es hat mich daran gehindert, dass ich bisher immer so das Gefühl hatte, oh, kann ich das so wirklich klar rüberbringen, was da das Entscheidende dran ist? Was die Essenz meiner Erfahrungen oder Kenntnisse zu diesem Thema sind? Und ich habe mir jetzt aber gedacht, ich werde es einfach versuchen, denn ich weiß ja, ich aus den letzten Folgen, die ich bisher so aufgenommen habe, ich verspreche mich immer mal und ich bring immer mal Dinge so ein bisschen leicht auch mal durcheinander. Aber ich glaube, der Grundtenor wird dann doch immer deutlich. Und darauf kommt es mir ja an. Würde ich mich also aufhalten lassen von diesen kleinen Hürden, die ich dabei nehmen muss. Und auch eben bei, dies, bei diesem Gedanken, die ich, den ich immer wieder doch entdecke, ja, das ist jetzt nicht gut genug formuliert und so. Ja, das wäre doch schade, oder? Weil vielleicht ist es doch genau meine Wortwahl, die es schafft, Dich davon zu überzeugen, warum es wirklich bessere Lösungen gibt, als Kompromisse zu schließen. Ja, also los geht's. Ich versuche mein Glück und vielleicht, ja, vielleicht kannst Du eine Menge daraus mitnehmen. Ich bin ganz gespannt. Also, Kompromiss ist tatsächlich ein Wort. Ich würde mal sagen, das gehört zu den fünf bis zehn Wörtern, die ich am aller, allerwenigsten mag. Also Kompromiss, wenn ich das Wort schon höre, das verursacht bei mir immer gleich so eine eine ja so eine, ein ungutes Gefühl, ein flau, flaues Gefühl in der Magengegend. Also auf jeden Fall definitiv nicht etwas, wo ich sage, oh ja, das lohnt sich, das ist etwas, was ich anstrebe. Ja, wie kommt das? Also ich glaube, ich verbinde mit Kompromiss immer etwas, wo beide Parteien verlieren. Und das ist natürlich etwas, was mir überhaupt nicht gewinnbringend erscheint. Und ich habe wohl auch immer schon in mir gehabt so dieses Grundgefühl von, das muss doch irgendwie anders gehen. Es kann doch nicht sein, dass wir Kompromisse schließen müssen, dass das auch immer wieder ähm, allgemein gefordert wird, wenn doch beide am Ende nicht wirklich glücklich mit dem Ergebnis sind. Und das ist genau das, was ich mit einem Wort wie Kompromiss wirklich verbinde. Ja, dass aber auch andere Lösungen möglich sind, wenn zwei Parteien sich nicht einig sind. Das ähm, kann ich jetzt, glaube ich, schon etwas besser erklären und vielleicht dich auch davon überzeugen, wie du dorthin kommst. Ja, also zunächst aber erst einmal will ich mal mit dir kurz ähm, erörtern, was denn überhaupt ein Kompromiss ist. Denn auch dazu gibt es natürlich immer so verschiedene Vorstellungen vielleicht, die so in verschiedenen Hirnen rumgeistern. Und deswegen habe ich mir gedacht, schlau ich, äh, schlau ich, <lacht> schaue ich doch nochmal nach. Und bei Wikipedia, wo ich ja oft erstmal gucke, weil das auch einfach eine Quelle ist, wo viele Menschen gucken. Also ich will damit nicht sagen, dass das immer so das A und O ist. Aber ich weiß, viele Menschen gucken da und manchmal ist es natürlich durchaus auch hilfreich, was man da findet. Aber immer eine gewisse gesunde Skepsis ist da durchaus angebracht. Es gibt nämlich auch Fälle, wo man im Nachhinein auch wirklich gehört hat, dass da einige Dinge stehen, die nicht immer so ganz richtig sind. Aber ich glaube, bei solchen groben Erklärungen von Begriffen kann man schon erstmal dorthin schauen. Ja, und was finde ich denn dabei Kompromiss? Hier geht es darum, dass ein Kompromiss die Lösung eines Konflikts ist durch gegenseitige freiwillige Übereinkunft, unter beiderseitigem Verzicht auf Teile der jeweils gestellten Forderungen. Ja. Und da ist ja schon genau das Wort, vor dem es mir so gruselt, ne? Verzicht auf Teile der jeweils gestellten Forderungen. Es geht also um einen Verzicht. Irgendetwas, was man eigentlich sich sehr gewünscht hat, geht dann dabei verloren. Und ich glaube, wenn es jetzt um Dinge geht, die wirklich ganz, ganz wichtig sind und häufig entstehen ja große Konflikte nur dann, wenn es um etwas geht, was sehr wichtig ist, ja, da frage ich mich dann schon, ob das so eine gute Lösung ist, wenn man eben auf Teile der gestellten Forderungen verzichten muss. In der Politik kennen wir das ganz häufig, ne? also wenn zum Beispiel Arbeitgeber und Gewerkschaften ähm, gegeneinander Forderungen stellen, beziehungsweise die Gewerkschaften fordern vielleicht mehr Gehalt und ähm, für ihre Mitarbeiter und die Arbeitgeber aber wollen dann nur, ja, wollen am liebsten gar nicht drauf eingehen, aber kommen dann sozusagen ein bisschen auf die Arbeitnehmer zu. Dann gibt es meistens so Preisverhandlungen und das sind so typische Kompromisse, ne? wo dann die einen vielleicht äh, 5% Lohnerhöhung, fordern und die Arbeitgeber dann vielleicht aber nur ein Prozent geben wollen, dann ist es so, dass wenn es gut läuft, dann irgendwo sich in der Mitte findet. Und das sind vielleicht noch Kompromisse, mit denen kann ich mich fast so ein bisschen anfreunden. Aber da geht es ja auch nur um so eine grundlegende Tendenz. Ne? Ja, also das ist so etwas, was man ähm, vielleicht so unter diesem Wort Kompromiss immer ganz gut sich vorstellen kann. Was ich auch noch ganz spannend finde, ist, dass, ähm, ach ja, nee, was noch wichtig ist. Der Kompromiss ist eine vernünftige Art, widersprüchliche Interessen auszugleichen. Steht auch noch in der Wikipedia-Erläuterung. Und ähm, da lege ich das Hauptaugenmerk auf das Wort vernünftige Art. Und ich glaube... Wenn wir das uns wirklich bewusst machen, dass es hier um eine Vernunftentscheidung geht, ne, der Kompromiss ist also wirklich etwas, wo man halt vom Verstand her sagt, okay, ich möchte das, der andere möchte aber dies und wir kommen hier nicht auf den grünen Zweig, also versuchen wir irgendwie auf vernünftige Art und Weise uns näher zu kommen. Aber es sorgt nicht wirklich für eine entspannte, angenehme, schöne Atmosphäre. Und da will ich eben nachher auch nochmal drauf hinaus, dass dieses Wort Vernunft da eine deutlich große Rolle spielt. Ja, ja, gut. Und ich habe eben tatsächlich aber auch noch eine ganz schöne Definition gefunden ähm, auf der Seite Erklärung zur Politik in leicht verständlicher Sprache. Und zwar geht es da auch, genau, recht leicht heißt das. Und da geht es auch nochmal um das Wort Kompromiss. Da wird es dann auch für Jugendliche ein bisschen erklärt. Wir haben alle unterschiedliche Wünsche und Interessen. Es ist daher nicht möglich, dass wir in jedem Fall immer das erreichen, was wir erreichen möchten. Das heißt, alle müssen bei ihren Wünschen ein bisschen nachgeben und Erwartungen zurücknehmen, damit eine gemeinsame Lösung gefunden werden kann. Diese gemeinsame Lösung nennt man Kompromiss. Und auch hier wieder, ich kann das mit dem Verstand zwar gut nachvollziehen, aber es... Ja, es ist nicht wirklich eine zufriedenstehende Lösung für mich, wenn ich das so lese. Und wahrscheinlich hat es vor allem wieder damit zu tun, dass da ganz deutlich steht, dass man eben ähm, Wünsche ein, bei seinen Wünschen ein bisschen nachgeben soll und Erwartungen zurücknehmen oder zurückschrauben soll. Ja, ich frage mich ganz ehrlich, ist es denn wirklich so? dass es nie möglich ist, dass wir Lösungen finden, wo wir nichts zurücknehmen müssen, wo wir nicht ähm, all unsere Erwartungen andersrum, also ist es wirklich nötig, dass wir immer etwas zurückstecken müssen, um uns einigen zu können, wenn wir verschiedener Ansicht sind am Anfang? Ich befürchte, das ist ein Glaubenssatz, ne? Ja, also es steht hier ja nochmal, ich wiederhole es nochmal, es ist daher nicht möglich, dass wir in jedem Fall immer das erreichen, was wir erreichen möchten. Ich bezweifle das. Und ich meine damit nicht, dass man rücksichtslos seine eigene Position durchsetzt. Das meine ich nicht. Ich glaube, es gibt eine ganz andere Lösung, denn das rücksichtslose Durchsetzen würde, glaube ich, überhaupt nicht zufrieden machen, zumindest die meisten Menschen, die sozial eingestellt sind. Und das sind wir ja hier in diesem Podcast, denke ich. Ja, also ich denke, es ist ein Glaubenssatz, den ich jetzt einfach mal anzweifle. Ich glaube nämlich schon, dass es nahezu immer möglich ist, eine Lösung zu finden, die wesentlich glücklicher und zufriedener macht als ein Kompromiss. Deswegen taucht für mich fast immer das Wort fauler davor auf, also ein fauler Kompromiss. Denn Kompromiss ist für mich wirklich etwas, wo ich ganz deutlich sagen kann, das ist nicht etwas, was ich anstrebe. Ja, ich habe mir mal wieder ein paar Zitate herangeholt, weil ich immer so schön anschaulich finde, was da zum Teil schon zu diesen Themen gesagt worden ist. Und deswegen, ähm, ja, lege ich dir mal ein paar Zitate vor. Zum einen das erste von Elmar Kupke, das ist ein deutscher Aphoristiker und Stadtphilosoph. Und der hat gesagt, ein Kompromiss ist zwei Niederlagen auf einmal. Das ist natürlich jetzt tatsächlich eine ganz harte Aussage, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich stimme dem tatsächlich zu. Denn Kompromiss, wie ich ja schon erläutert habe, so ähm, richtig glücklich gehen beide Parteien nicht raus. Es ist vielleicht manchmal so, dass sie sich dann doch noch ernst genommen fühlen, zum Beispiel wenn wir um, über die Tarifverhandlungen äh, sprechen, die ich gerade vorher erwähnt habe. Aber so richtig glücklich und zufrieden? Hm, nee, macht das glaube ich nicht. Ähm, das zweite Zitat, was in eine ähnliche Richtung geht, heißt Kompromisse taten nie zur Zufriedenheit geraten von Erhard Horst Bellermann. Ein deutscher Bauingenieur, Dichter und Aphoristiker. Ja, also Kompromisse taten nie zur Zufriedenheit geraten. Ja, so sehe ich das nämlich auch. Und deswegen suchen wir ja hier jetzt nach einer anderen Lösung, wie wir wirklich zufriedene, gute, nachhaltige Lösungen finden. Wie geht's weiter? Zitat Nummer drei. Immer wenn du einen verstandesmäßigen Kompromiss abschließt, kannst du sicher sein, dass du verloren hast, und zwar dich selbst. Auch eine harte Aussage, aber ich finde sehr, sehr gehaltvoll. Denn zum einen taucht hier wieder der Verstand auf und ich glaube, genau ist das, ist das Manko. Wir haben zwar mit dem Verstand dann etwas erreicht, ein Ziel, ein Ergebnis, aber es macht uns nicht wirklich glücklich. Und deswegen habe ich ja auch vorher schon betont, dieses Verstandesmäßige spielt eine bedeutliche Rolle und das ist für mich einfach nicht ausreichend, um wirklich ein zufriedenes Ergebnis zu haben. Na, und ähm, dass sie dann auch noch sagt, man verliert sich selbst, das finde ich in dem Zusammenhang auch sehr gut. Ich habe häufig das Gefühl, dass wenn Leute Kompromisse eingehen, auch zum Beispiel im privaten Bereich, dann ist es so, dass beide am Ende überhaupt nicht mehr glücklich sind, was sie damit ähm, erreichen und sie verlieren tatsächlich so ein bisschen sich selbst. Ich denke da immer so an dieses Paradebeispiel eines Ehepaars, das sich nicht einig ist, wie es sein Wochenende verbringt. Und dann am Ende ist es so, dass sie beide irgendwie einen Kompromiss machen, der aber so auf dem Verstand beruht, also auch um irgendwie wirklich auf der einen Seite seine eigenen Belange, bewusst also wahrgenommen zu sehen, aber auf der anderen Seite viel zu wenig die Beziehungsebene dabei berücksichtigen und viel zu wenig gucken, was ist denn mit dem anderen dabei? Also es geht nachher nur noch ums Recht, haben und um die eigenen ja, Bedürfnisse umzusetzen. Und dann landet man manchmal in so einer verrückten Mitte, ähm, die eigentlich keiner mehr wollte. Ne? Also am Ende machen sie dann vielleicht, der eine will vielleicht irgendwie auf einem Heavy Metal-Konzert, äh, der zweite will auf einem Klassik-Konzert und dann landen sie in der Mitte irgendwie bei Pop oder sowas und beide sind unglücklich. Das kann ja auch nicht sein. Na, also das ist auch so eine merkwürdige Art von Kompromiss, wo ich sage, okay, die haben zwar jetzt eine Lösung gefunden, gehen da irgendwo hin, aber ich glaube, keiner ist da richtig zufrieden mit. Ja, und deswegen, ähm, finde ich, hilft uns auch dieses Zitat so ein bisschen weiter. Aber ich habe ja noch mehr gefunden. Jetzt das nächste, das wird schon etwas versöhnlicher. Und zwar ist das ein Sprichwort aus China und da heißt es, ein Kompromiss ist immer ein vorläufiger Erfolg. Ja, hier haben wir schon so ein bisschen eben auch das Zugeständnis, dass bei Kompromissen auch Erfolge irgendwie sein können. Ja, ich finde aber ganz wichtig bei diesem Sprichwort das Wort vorläufig. Denn manchmal kann es natürlich erscheinen, dass wenn wir einen Kompromiss geschlossen haben, dass wir erstmal etwas erreicht haben. Insbesondere dann, wenn vielleicht der Kampf um dieses... Äh, kleine Zugeständnis des anderen besonders ähm, extrem oder auch energiezehrend oder emotional war, dann ist das vielleicht erstmal ein Erfolg, dass man da irgendwie so einen Kompromiss erzielt hat, also dass der andere so ein bisschen einem entgegengekommen ist. Aber langfristig ist es wirklich ein vorläufiges Ding und das sehe ich nämlich genauso wie dieses Sprichwort, denn ja, es ist einfach ähm, wie auch zuvor in dem anderen Zitat schon gesagt, du Du findest nicht das, was wirklich das war, was du wolltest, sondern es ist irgendwie so eine, ja, so eine, so eine, wie nennt man das Wort nochmal? Also so ein, wie heißt denn das, wenn etwas nicht genauso ist, sondern wenn es irgendwie so ein Abklatsch ist. Genau, so ein Abklatsch dessen, was du eigentlich wolltest. Ja, und ähnlich, in die ähnliche Kerbe haut das nächste Zitat von James Russell Lovell, ein US-amerikanischer Schriftsteller. Ein Kompromiss ist ein guter Schirm, aber ein schlechtes Dach. Ja, und da auch wieder kommt wieder dieser Sinn für die Nachhaltigkeit zum Vorschein. Im ersten Moment scheint es wirklich etwas Positives zu sein, aber langfristig betrachtet, wenn man das große Ganze wirklich mit berücksichtigt, ist es einfach Mist. Ne? Dann hat man irgendwie zwar irgendwie erstmal so eine kurzfristige, leichte Entspannung oder positive Gefühle vielleicht. Aber die sind nicht von langer Dauer, weil eigentlich das Grundproblem durch das Schließen eines Kompromisses ja nicht wirklich gelöst ist. Also da haben wir immer noch zwei Fronten eigentlich, die nur, wo nur Leute so ein bisschen aufeinander zugegangen sind, aber wo noch nicht das entscheidende, grundlegende, ja, wo der Überbau noch nicht stimmt und keine gemeinsame Linie hat. Deswegen passt es genau wie das China-Sprichwort eben auch zu diesem Aspekt, dass es doch vielleicht noch eine andere Lösung geben könnte, oder? Also etwas, was wirklich viel nachhaltiger wirkt. Und wenn ich an das äh, Interview mit Dr. Klaus Hartmann denke, da ging es ja auch um Nachhaltigkeit. Ähm, da muss ich dann ganz stark an all diese Dinge denken, ähm, die von Vorteil sind, wenn wir wirklich nachhaltiger, also das große Ganze im Blick haben. Und nicht immer nur so kurzfristig auf den, ähm, ja, auf das ähm, schauen, was in nächster Zeit möglich ist. Ich glaube, wenn wir uns wirklich bewahren zu überlegen oder Vertrauen auch haben, dass das, was langfristig gut ist, seine Wirkung auch als bald schon entfalten kann, dann äh, sind wir da auf einem Weg, der uns echt gut tun kann. Ja, und so kommen wir dann schon zum nächsten Zitat, was noch ein bisschen mehr beleuchtet, worum, wohin es gehen kann, äh, wie es dann viel besser aussehen kann. Kompromisslosigkeit ist oft nur das Fehlen der Fantasie für bessere Alternativen. Das ist etwas, was schon wieder in eine andere Richtung geht. Kompromisslosigkeit ist oft nur das Fehlen der Fantasie für bessere Alternativen. Wir sehen, dass Peter Horten, der dieses Zitat, dem dieses Zitat zugesprochen wird, das ist ein österreichischer Sänger, Musiker, Gitarrist und Komponist und Autor auch, ähm, ja, dass der, glaube ich, eine andere Definition davon hat, was Kompromiss ist. Denn Kompromisslosigkeit ist für ihn ja einfach sozusagen eine Schwäche, denn, er sagt, dass man mit ein bisschen Kreativität und Fantasie bessere Alternativen finden kann. Ja, und das ist natürlich eine andere Sicht wirklich, weil wenn es um Alternativen geht, um vielleicht noch ganz andere Lösungen, die vielleicht vorher noch gar nicht im Raum waren, ja, dann ist es natürlich die Frage, ob wir da nicht lieber hinschauen sollten und nicht und dass wir uns einfach offen dafür machen, dass es solche anderen Lösungen überhaupt gibt. Ja? Also wer sich gar nicht vorstellen kann, also in wessen ähm, Gedanken das gar nicht vorkommt, dass man vielleicht noch eine ganz andere Möglichkeit findet, ja, der, dem sind diese Lösungen auch gar nicht, ähm, ja, äh, wie heißt denn das, offen, ne? also der findet diese Lösung gar nicht. Ja, so geht's weiter. Nummer 8. Jede Zusammenarbeit ist schwierig, solange den Menschen das Glück ihrer Mitmenschen gleichgültig ist. Dieses Zitat ist von Dalai Lama. Was hat das jetzt mit Kompromiss zu tun? Nun ja, ähm, es geht ja immer bei Kompromissen um Konflikte, die zwischen Parteien bestehen, die in irgendeiner Art und Weise zusammen agieren müssen. Ne? Also irgendwelche zwei Positionen, kommen da aufeinander und die passen nicht zusammen, da gibt es Konflikte und dann ist natürlich eine Zusammenarbeit wirklich erschwert. Und irgendwie muss es ja anscheinend diese Zusammenarbeit geben, denn sonst hätte man ja gar nicht diese Wichtigkeit dieses ähm, Kompromisses oder dieser Klärung, wie man denn nun zusammen vorgehen kann. Ja, und da haben wir natürlich jetzt äh, mit dieser Aussage von Dalai Lama echt was zu überlegen, oder? Denn wenn es immer schwierig ist, zusammenzuarbeiten, solange uns das Glück des anderen nicht wichtig ist, ja, dann haben wir doch klar die Lösung, oder? Vielleicht sollte es uns einfach nicht unwichtig sein, was mit den Menschen um uns herum ist. Vielleicht sollten wir einfach mal mehr gucken, was auch dem anderen gut tut, um überhaupt auf eine völlig andere Lösung zu kommen. Das wäre vielleicht nicht so schlecht, oder? Hm. Und so ist nämlich auch tatsächlich ein Zitat von Konfuzius darauf dann ganz passend, weil er sagt nämlich, der Weise ist friedliebend, aber er kennt keine Kompromisse. Der gewöhnliche Mensch macht Kompromisse, aber ist nie friedliebend. Klingt doch erstmal verrückt, oder? Denn der Weise, der ja nun den Frieden liebt, kennt keine Kompromisse? Hm. Da würden jetzt einige aufschreien und sagen, ja Kompromisse sind doch so super wichtig. Ne? Es ist eine Form von Frieden auch und so. Und es gibt ja häufig auch in der Politik dann diese Kompromisse. Auch was weiß ich, was dann Kriege betraf oder andere politische schwierige Situationen, wo dann Kompromisse gemacht worden sind. Aber wirklich friedlebend ist es tatsächlich nicht. Denn da fehlt wirklich die Emotion und die Empathie für den anderen. Ja, es ist wirklich so, dass das, ähm, was wirklich friedliebend ist, anders aussieht. Denn da nimmt man die Bedürfnisse des Gegenübers und natürlich auch seine eigenen, also beide gleichermaßen, ganz, ähm, ganz, ganz ernst. Und wenn man das tut, dann kommt man vielleicht auch zu der Energie, sich zu überlegen, gibt es denn nicht noch andere Möglichkeiten? Gibt es nicht noch andere Möglichkeiten, um Lösungen zu finden, die beiden Seiten viel besser tun? Ja, und ich denke und habe auch rausgefunden, es gibt sie ganz deutlich. Und zwar gibt es ja als Lösung auch die Win-Win-Situation. Die Win-Win-Situation, die bedeutet, dass es eben darum geht, dass beide Konfliktparteien nicht nur das bekommen, was sie wollen, sondern darüber hinaus sogar etwas. Daran muss man natürlich glauben, dass das möglich ist. Ne? Man muss glauben, dass es eine Lösung gibt, an die man vorher noch nicht gedacht hat, die für beide sogar noch besser ist als das, was sie ursprünglich erreichen wollten. Ich finde das so spannend, wenn man diesen Gedanken zulässt. Ähm, die Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Beziehung gut ist. Und die Beziehung wiederum, ähm, die führt ähm, also dazu, dass sie gut ist, das wird nur erreicht dadurch, dass man sich richtig gut zuhört. Und auch da finde ich wieder sehr spannend, denn das war ja der letzte Tipp im Interview von Dr. Klaus Hartmann, wo er so gesagt hat, er würde sich wünschen, dass die Menschen besser zuhören, also sich auch besser verstehen, ne? wirklich um das Verständnis des anderen bemüht sind. Und genau darum geht es nämlich auch. Wir können diese Win-Win-Situation nur erreichen, wenn wir die Beziehung in den Vordergrund setzen. Und wenn wir eben auch, wie ja Konfuzius das gesagt hat, äh, nee, Quatsch, nicht Konfuzius, sondern der Dalai Lama, wenn wir wirklich an dem Glück des anderen interessiert sind. Solange wir das nicht sind, solange wir nur krampfhaft an unsere Position denken, können wir höchstens Kompromisse machen, aber wir können keine darüber hinaus wunderbaren Win-Win-Situationen erschaffen. Dafür ist natürlich eine Bereitschaft nötig, auf den anderen zuzugehen und auch sich auf den anderen einzulassen, eine Beziehungsebene herzustellen, die wirklich ja, angenehm ist und wirklich darauf bedacht ist, dem anderen etwas Gutes zu tun. Und da kann man eben auch schon raushören, dass es natürlich schwierig ist für so verfeindete Parteien, die auch partout im Recht sein wollen, die also auch nicht von ihrem Standpunkt abweichen wollen. Und außerdem ist auch schwer, dass wenn man sich so auf eine völlig neue Lösung einlässt, die im Moment noch gar nicht da ist, dass man dann so ein bisschen vertrauen muss in diesen kreativen Prozess, der entstehen kann dadurch, dass sich zwei Menschen aufeinander zubewegen oder vielleicht auch zwei Menschengruppen in dem Falle, also in, in einem anderen Falle. <lacht> ähm, ja, da, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn man das Vertrauen hat, dass da noch viel Besseres rauskommen kann, wenn man sich richtig zuhört, dann entstehen diese win win situation und auch diese Lösungen, die rauskommen, die schon mal viel, viel besser sind als irgendwelche Kompromisse. Und hinzu kommt dann noch, dass Synergieeffekte entstehen. Und das finde ich richtig, richtig spannend. Ich versuche das mal so ein bisschen in meinen Worten zu erklären und mit Hilfe von Stephen Covey, Cove, Cove, genau, Stephen Covey heißt er, der das Buch Die Sieben Wege zur Effektivität geschrieben hat. Ein wunderbares Buch, kann ich euch nur sagen. Das lese ich immer wieder gerne, gucke auch immer mal wieder rein wenn man sich persönlich weiterentwickeln will, wenn man Erfolg haben will oder wenn man auch mit seiner Familie gut zusammenleben will. Denn er hat zum Beispiel die sieben Wege zur Effektivität auch für Familien herausgebracht. Also es gibt nicht nur welche zum Thema Erfolg im beruflichen Bereich, sondern auch zum Thema Familie. Oh, dann kann ich das nur ans Herz legen, weil ich finde, das ist so ein Gesamtkonzept einer Lebenseinstellung, die dich hundertprozentig weiterbringt. Und deswegen finde ich es auch immer so schade, wenn ich so viele Teile aus diesen Büchern wieder vergesse, weil mir immer wieder bewusst wird: Ach klar, das hatte ich doch schon gelesen. Warum denke ich nicht in so einzelnen Situationen daran? Es gibt sogar ein Workbook dazu, wo man das dann auch alles ein bisschen vertiefen kann. Und vielleicht sollte ich mir das auch mal wieder hervornehmen, damit das besser besser wirklich sacken kann. Aber der hat eben auch ganz deutlich beschrieben, wie wie spannend und wie wirkungsvoll so eine Synergieeffekte sind. Synergie ist im Grunde genommen, also Aristoteles hat es eigentlich schon ganz gut beschrieben, indem er gesagt hat, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Bedeutet, wenn wir einzeln etwas zu geben haben und das zusammenwerfen mit anderen, dann kommt da etwas raus, was mehr wert ist, als wenn wir nur diese einzelnen Werte zusammenaddieren würden. Ich hoffe, das ist so einigermaßen verständlich. Sprich, also wir bekommen noch mehr als das Doppelte heraus, wenn wir zwei uns zusammentun. Beziehungsweise doppelt kann man ja eh nicht genau sagen, man kann das auch schwer beziffern. Aber ich glaube, es ist klar, was damit gemeint ist. Es geht im Grunde genommen darum, dass es sich wirklich lohnt, Darauf zu vertrauen, dass man durch diese Synergieeffekte ähm, richtig viel bewirken kann. Und ähm, Stephen Covey, der betont das auch nochmal und sagt eben, Synergie bezeichnet das Zusammenwirken von Kräften im Sinne von sich gegenseitig fördern. Also da merkt man, es geht einem wirklich auch darum, dass der andere das Beste erreicht. Und das ist eben insbesondere auch zum Beispiel in Unternehmen eine ganz, ganz äh, wirkungsvolle Vorgehensweise, wenn man so vorgeht, wenn man überlegt, dass alle davon profitieren müssen, was da verändert wird, dann ist das eine ganz andere Atmosphäre, in der halt solche ähm, Veränderungen dann vorgenommen werden oder Entscheidungen getroffen werden, als wenn man davon ausgehen muss, dass das ähm, im Grunde genommen eh immer nur so darum geht, ja der Stärkere gewinnt, ne? Das ist natürlich über Überhaupt nicht zufriedenstellend ist, dann ist man in diesem Kampfmodus und denkt natürlich gar nicht an den anderen. Und es ist für jeden, und ich sage das ganz deutlich, für jeden hilfreich, immer auch das Wohl des anderen im Kopf zu haben. Wenn man das nämlich hat, dann hat man eine Wahnsinnsmöglichkeit, die weit über das hinausgeht, was man sonst erreichen kann. Ja. Und ähm, er sagt aber auch, dass die Dinge, die sich da entwickeln können, dass man Vertrauen haben muss, dass sich da wirklich etwas Tolles draus entwickeln kann. Auch das, was ich eben vorher schon gesagt habe, kreativ kommen dann ja Dinge zum Vorschein, die man vorher nicht voraussehen konnte, die man auch vorher nicht unbedingt geplant hat, die aber dann im Nachhinein als die besten Lösungen sein äh, ja gefunden werden können. Und übrigens in diesem Buch von Stephen Covey geht es eben nicht nur um die Synergieeffekte oder die Win-Win-Situation, die man eben erreichen möchte, sondern es geht vorab noch um andere Bereiche, die dafür schon gegeben sein müssen. Es gibt da so eine Art Reihenfolge, das heißt ja auch die sieben Wege zur Effektivität und die anderen stehen eben alle tatsächlich noch davor, Ach nee, beziehungsweise fünf stehen noch davor. Und, ähm, und unter anderem eben auch, dass es erst darum geht, dein Gegenüber zu verstehen, bevor man selbst verstanden sein will. Und das hat auch so ein, eine gewisse Form von Füllebewusstsein wieder intus. Also, dass man wirklich davon ausgeht, dass eine gesamt gute Lösung rauskommt, wenn man die, Bedürfnisse des anderen erstmal in den Vordergrund stellt, wenn man erstmal versucht zu verstehen, was will der andere denn konkret genau, was ist ihm daran so wichtig und dann kann man es auch viel besser vergleichen mit dem, was einem selber wichtig ist und vielleicht ganz andere Lösungen finden. In dem Buch von Covey ist auch ein schönes Beispiel, was auch sehr anschaulich ist. Da geht es um eine Familie, ein, ähm, ein Mann und eine Frau mit zwei Söhnen und ähm, es steht der Urlaub an und der Mann möchte gerne ähm, auf die Angeltour gehen mit seiner Familie, die er sich schon lange wohl in seinen Plänen ausgemalt hat und er freut sich total drauf und er denkt auch, dass es für die Söhne was Tolles ist. Die Frau aber hatte schon lange im Kopf, dass sie unbedingt in dieser Zeit ihre schwerkranke Mutter besuchen will, die eben weit weg wohnt, also mehrere hundert Kilometer weit. Und so kommen sie also in sozusagen in so eine Art Konflikt darüber, was sie denn nun wirklich in diesen Ferien machen. Und ähm, das Gute ist, also es ist, natürlich hätte es einen Kompromiss gegeben, dass sie vielleicht getrennt fahren. Ne? Die, Mut, die Mutter fährt dahin und der Vater fährt mit den Söhnen woanders hin. Ähm, das wäre aber irgendwie ein fauler Kompromiss und nicht wirklich etwas, was schön ist und wo die Eheleute wirklich aufeinander zugehen. Die beiden haben dann aber einen, eine Lösung gefunden, die viel besser ist als ein Kompromiss. Und zwar könnte sie zum Beispiel so aussehen, dass sie entweder eine Möglichkeit finden, dass die Frau zu einer anderen Zeit zu ihrer Mutter fährt und der Mann in der Zeit der Frau den Rücken frei hält und dann alles alleine erledigt mit den Kindern zum Beispiel und so, dass einfach auf einmal ein neuer Weg entsteht. Das ist eben dieses Interessante, eine völlig neue Alternative. Und dann ist es ihr auch wieder möglich, zusammen mit Mann und Kindern den Urlaub zu verbringen. Und sie müssen eben nicht den Frauenkompromiss des Getrenntseins eingehen. Eine andere Lösung wäre, dass sie zum Beispiel vielleicht einfach einen Urlaubsort finden, der in der Nähe ist von von dem Ort, wo die kranke Mutter lebt, so dass sie das miteinander verbinden können und ähm, beide Bedürfnisse wirklich ähm, auch Berücksichtigung finden. Denn wenn sie wirklich in der Tiefe aufeinander eingehen und sich versuchen zu verstehen gegenseitig, dann weiß der Mann von der Frau, dass es ihr wirklich wichtig ist, dass sie die Mutter in dieser schwierigen Zeit nicht alleine lassen will und vielleicht auch sich mal um die Mutter kümmern will, weil es sonst die Schwester immer tut, die in der Nähe wohnt. Das sind einfach emotionale Bedürfnisse, die so schwerwiegen dass man da nicht einfach so drüber hinweg entscheiden darf, nur weil vielleicht irgendwie da im ersten Moment Bedürfnis gegen Bedürfnis steht. Und genauso ist es auch auf der anderen Seite. Wenn die Frau einfach nicht das Bedürfnis wahrnimmt, dass der Mann und vielleicht auch die Söhne haben, dass sie etwas unternehmen, wo sie richtig Freude und Erholung zu der sonst stressigen Zeit vielleicht des Arbeitslebens haben, dann ähm, ist das immer nur eine Art von ja kleiner Gewinn. Ne? Aber es ist nicht wirklich das, was in der Tiefe nachhaltig ähm, eine gute Lösung wäre, ne? wenn sie einfach nur dann mitfährt, damit die anderen Frieden geben, weil sie doch unglücklich wäre und andererseits ähm, aber auch nicht es gut wäre, wenn sie alle einfach nur zur Mutter fahren und dann unglücklich und frustriert sind. Also es muss so einen anderen Weg geben, der, der vielleicht noch ganz andere Möglichkeiten bietet. Und die habe ich ja eben vorher geäußert, die Möglichkeiten, die es da geben könnte. Ja, also wir sehen ähm, dieses Bewusstsein, dass wenn man von seinem krampfhaften Festhalten wegkommt, von diesem Festhalten, es muss genau so laufen und nicht anders, sonst werde ich nicht zufrieden dann hat man schon die halbe Miete. Wenn man Vertrauen entwickelt, und das ist ja auch dieses Thema von, von diesem Podcast immer wieder, dass man die Perspektive von Vertrauen einnimmt und sagt, wir wollen beide uns auch zusammen Gutes tun. Und deswegen gibt es da noch eine andere Lösung, die uns wirklich beide zufrieden macht. Wenn man diese Haltung einnehmen kann und wenn einem das Gegenüber nicht unwichtig ist, nur dann kann es funktionieren. Und selbst wenn man sich verfeindet fühlt, überleg doch mal ehrlich, was bringt es dir, wenn der andere leidet und du dein eigenes Bedürfnis durchgesetzt hast? Langfristig wird es doch dann immer wieder zu Konflikten kommen. Es fühlt sich auch nicht wirklich in der Tiefe gut an. Lösungen, wo beide glücklich sind, fühlen sich besser an. Es erscheint manchmal so, dass es toll ist, wenn man im Recht sich meint und dann auch noch sich durchsetzen kann. Aber langfristig ist das keine gute Lösung. Das ist so ein bisschen wie das Gift, von dem ähm, Ruiz sprach in seinen vier Versprechen. Denn es ist kein gutes Gefühl, was damit schwingt. Es hat nichts Positives, nichts Empathisches und wenn man dann wieder so diese Haltung einnimmt, wir gehören doch alle irgendwie zusammen, dann ist es eh nie sinnvoll, jemand anderem schaden zu wollen. Es kommt immer zu dir zurück. Es kommt immer zurück. Deswegen also dieses Vertrauen zu entwickeln, dass es etwas gibt, was uns alle glücklich machen kann, das öffnet die Tore, diese Perspektive öffnet die Tore für neue Lösungen und neue Wege. Deswegen denke immer nach, gibt es nicht noch eine ganz andere Möglichkeit? Und dafür müssen wir erstmal uns öffnen, dem anderen verstehen zu wollen. Also wenn wir das tun, wenn wir wirklich sagen, es interessiert mich wirklich in der Tiefe, dass es auch dir gut geht, dann öffnet man Möglichkeiten und Perspektiven, die vorher nicht da waren. Und dann löst man auch diese blöden Glaubenssätze auf, so wie ich sie vorher gerade vorgelesen hatte. Ne? Dass es eben darum geht, dass man nie alle seine Wünsche und Erwartungen umsetzen kann. Wer sagt das denn, wenn der andere genauso wie ich Tief davon überzeugt ist, mich verstehen zu wollen und meine Bedürfnisse wirklich nachvollziehen zu wollen, weil ich das ja auch schon tue und weil das sozusagen so eine Art Effekt hat auf den anderen, dass er dann auch nachgibt und freundlicher ist und wirklich mehr an mir Interesse hat, also das Aufeinander-Zugehen. Wer sagt denn, dass nicht dann wirklich etwas kommt, was meine Träume noch übertrifft? Ja? also Und das, das ist das, was ich hier immer wieder ähm, ja, festigen möchte. Diesen Glauben daran, dass das möglich ist und den Glauben daran, dass wir einfach mal loslassen können mit all unseren Sorgen und Zweifeln. Und oh, wenn das nicht genau so läuft dann geht das Land unter. Nein, so ist es nicht. Dann geht das Land nicht unter. Ne? Und das ist eben dieses schöne Beispiel eben auch mit dieser Familie, dass sie dann eben eine andere Lösung findet für sich, die wirklich die Bedürfnisse alle mit berücksichtigt. Ja, und last but not least würde ich, glaube ich, sagen, dass man auch diese Synergieeffekte erzielen kann bei sich selbst. Wenn wir einfach verschiedene ähm, Lebensbereiche betrachten. Ich habe ja... Das, äh, die Folge zum Thema Spontanität gemacht, weil es mir ja auch darum ging zu verdeutlichen, dass man auch mehrere Ziele haben kann, die man verfolgen kann. Gerade wenn man so eine Scanner-Persönlichkeit ist wie ich, ich habe so für so viele Dinge Interesse und ich habe immer das Gefühl, wenn ich jetzt irgendwas davon völlig beiseite legen würde und mich nur auf eine Sache fokussieren würde, dann wäre ich total unglücklich. Und da habe ich das Gefühl wirklich, dass wenn ich aber diese verschiedenen Bereiche ernst nehme, und da wirklich überlege, kann es nicht sogar sein, dass Synergieeffekte entstehen? Weil wenn ich in dem einen Bereich glücklich bin, dann färbt das wieder ab auf den anderen Bereich. Und dann bin ich da wieder entspannter und glücklicher. Es nimmt zum Beispiel auch Druck, wenn man finanziell auf verschiedenen Standbeinen steht. Das ist auch eine Sache. Und natürlich ist es so, wenn man irgendwie zum Beispiel im sportlichen Bereich sich weiterentwickelt, dass man dann wieder zufriedener ist mit seiner ganzen mit seiner Beweglichkeit, mit seiner Fitness, mit seinem Körper. Dann wiederum geht man vielleicht wieder entspannter im beruflichen Bereich auf andere Menschen zu. Wenn man das wieder tut, dann erreicht man vielleicht noch andere Dinge in seinen persönlichen Beziehungen. Und so hat eins nach dem anderen Synergieeffekte, weil der eine Bereich den anderen Bereich fördern kann. Und das finde ich doch irre. Ich finde, das sollten wir uns zulassen, dass das möglich ist. Also lass dir nie zu sehr einreden, dass wir oft immer nur auf der Verstandesebene zu Lösungen kommen und dass wir kompromissbereit sein müssen, indem wir immer etwas opfern. Ja? Ich glaube, darum geht es mir vor allem, diese, dieses Gefühl, etwas opfern zu müssen, um etwas anderes zu erreichen. Ja? Egal, ob es im, in Verhandlungen ist mit anderen Menschen wo man vermeintlich Kompromisse machen muss oder eben auch in Verhandlungen bei den eigenen Vorlieben oder Zielen, die man hat, die anscheinend sich wohl ja gegenseitig behindern würden. Nee, ich glaube, das ist nämlich nicht so. Ich glaube wirklich, wenn wir die Zuversicht haben und den Glauben daran, dass sich das wunderbar vereinbaren lässt, dass es dann darüber hinaus... Synergieeffekte gibt, die bedeuten, dass wir noch viel mehr aus diesem Zusammenwirken herauskriegen, als man sich jetzt vorstellen kann. Oder vielleicht sogar auch andere ähm, Synergieeffekte sich ergeben, an die man jetzt gar nicht denkt. Dann ist das doch eine Wahnsinnsmöglichkeit, ähm, die wir uns da eröffnen. Aber wir müssen den Gedanken dafür frei machen. Also wir müssen... Uns dafür öffnen, dass das möglich ist. Und genau das ist dieser Perspektivwechsel, den ich dir ans Herz legen möchte. Sei offen dafür, dass es geht. Sei offen dafür, dass es friedliche Lösungen gibt, die alle Menschen glücklich machen. Und ähm, handle aus diesem Füllebewusstsein heraus. Das Füllebewusstsein besagt ja auch, wenn du frei gibst, Ne, ohne Angst zu haben, dass dir nachher was fehlt, sondern wenn du wirklich so denkst, nein, der andere braucht gerade Hilfe oder der andere braucht zum Beispiel gerade mein Verständnis oder der andere möchte gesehen werden, wenn du in Vorleistung gehst, ja, wenn du auf die Beziehungskonten einzahlst, wie äh, Klaus Hartmann das so schön gesagt hat, wenn du wirklich ins Vertrauen gehst und sagst, ich gebe, ich gebe, ähm, egal in welcher Hinsicht, dann entsteht eine ganz andere Magie, eine ganz andere Atmosphäre, ein ganz anderer Flow, der Dinge möglich macht, die vorher sich keiner vorstellen konnte. Und auch das, das ist so wunderbar beschrieben in den verschiedensten Facetten in den äh, Büchern von Stephen Covey. Ey, ich kann es euch nur ans Herz legen. Es ist ähm, auch gar nicht so trocken, wie sich der Titel anhört oder wie auch das Cover aussieht, so in diesem orange äh, orange-graue, äh, äh, graue Farben habe ich hier auf dem Cover. Aber ähm, gar nicht. Also es ist wirklich spannend. Da ist so viel Lebensweisheit drin. Es lohnt sich total. Und ich sage das ja hier nicht, weil ich Prozente kriege oder so, sondern ich bin tief davon überzeugt, dass das für so viele Menschen was ist. Und wenn wenn jetzt gerade nicht berufliche Themen anstehen, wie gesagt, das Ganze gibt es auch zum Thema Familie. Da kann ich wirklich verstehen, warum das Klassiker sind von Management, weil das eindeutig das Ganze im Blick hat und nicht nur diese kurzfristigen Ergebnisse, die immer einen Schalen-Nachgeschmack hinterlassen. Na, also es lohnt sich wirklich, den Blick aufs Ganze zu werfen. Und so können wir dann eben auch wirklich verstehen, warum ein Kompromiss nur ein guter Schirm, aber kein, aber kein gutes Dach ist. Ne? Wir wollen das Dach, was trägt, was langfristig für die Bereiche, die allen Beteiligten wichtig sind, funktioniert. Ja, und das ist eben dieser schöne Gedanke, dass wenn wir alle zusammenarbeiten, wenn wir alle das Wohl nicht nur von uns selbst und unseren nächsten Angehörigen, sondern auch das Wohl von den anderen mit im Blick haben, dass das erstaunliche Effekte erzielt. Und ähm, ja, dieses Vertrauen, dass wir zusammen viel mehr erreichen, als wenn wir nur auf uns selbst gucken. Wenn wir ähm, bereit sind, ähm, ja, wirklich den Mut zu haben, dieses vermeintliche Risiko einzugehen, ähm, ja, zu geben, erst zu geben und dann zu gucken, was passiert. <lacht> ja, und zwar wirklich freimütig zu geben. Ja, ich glaube, das ist äh, mein Tipp zum Thema, keine faulen Kompromisse mehr einzugehen, sondern bessere Lösungen zu finden. Geh ins Vertrauen und du wirst dich wundern, was alles passiert. Ich habe sogar von Menschen schon gehört, die verschenken regelmäßig Geld, ähm, so per Zufall. Und es soll schon Erstaunliches danach passiert sein. Die sollen dann erstaunlicherweise auf den verschiedensten, verrücktesten Wegen ähm, dafür wieder Geld zurückbekommen haben. Also das ist verrückt, was man dann einfach so erfahren kann, wenn man ins Vertrauen geht. Ja, also das ist wirklich ein Experiment wert, sage ich dir. Geh ins Vertrauen, dass wenn es dem anderen besser geht, selbst wenn du in einem Krieg bist mit jemandem, Ja, wenn du wirklich das Gefühl hast, oh, der hat es aber nicht verdient. Doch! doch, der andere hat's auch verdient. Rache bringt niemandem etwas und auch dir selber nicht. Und es bringt nichts im Recht, immer Recht haben zu wollen oder im Recht zu sein. Bringt überhaupt nichts. Jeder ist für sich immer irgendwie im Recht, weil er eine ganz andere Perspektive hat, weil er ganz anders auf die Dinge guckt, unter ganz anderen Dingen leidet. Und ganz andere Erfahrungen gemacht hat in seinem Leben, auch ganz andere Glaubenssätze in sich hat. Das bringt nichts, das bringt überhaupt nichts. Wenn wir aber uns näher rücken und verstehen, was der andere meint und, und zumindest ein bisschen mehr verstehen, ne? vollends verstehen geht nie. Aber wenn er wirklich spürt, dass du Interesse daran hast, dann wirst du dich wundern, was dann möglich ist. Jo Und jetzt wünsche ich mir von Herzen, dass ich das auch immer gut umsetzen kann. Jeder, der diese Folge gehört hat und der mich äh, im täglichen Umgang erlebt oder auch eben ab und zu mal und merkt, dass ich da gerade überhaupt nicht mehr dran denke, an diesen Tipp, ja, dem sei wirklich ans Herz gelegt, dass er mir das dann nochmal rückmeldet. Denn wie gesagt, ich bin hier auch nur auf dem Weg. Aber ich bin manchmal so begeistert von Dingen, die ich erfahre, die ich lese, die ich gerade ähm, so verarbeite und als sinnvoll verstehe, dass ich die einfach hier so gerne weitertragen möchte. Ja, gut, ich hoffe, du hast ähm, ähm, das spannend gefunden, was ich dir erzählt habe und kannst damit was anfangen. Ich hoffe, es war nicht zu theoretisch, sondern auch so für dich umsetzbar, gedanklich, dass du selbst damit was anfangen kannst für dein Leben. Ähm, ich freue mich total, wenn du mir darüber etwas schreibst, in, in einem Kommentar zum Beispiel bei Instagram unter sinnig und stimmig oder vielleicht schreibst du mir auch mal eine Mail, an mail.de, Das würde mich auch freuen. Ja, und ansonsten, wenn du noch andere Ideen hast, was dich mal interessieren würde, was in diesem Podcast mal Berücksichtigung finden soll, dann schreib mir auch sehr gerne. Und natürlich freue ich mich, wenn du diese Folge weiterempfiehlst und wenn du den Podcast abonnierst. Ja, in diesem Sinne ähm, hoffe ich, dass du eine schöne Zeit hast. Bis vielleicht bis zum nächsten Mal. Deine Marlene.